0: Willkommen beim informativen Code Opener. Die Themen dieser Woche bei Hashtag Glutenfrei sind mitunter Scam Calls. Wieso nerven sie uns und wieso sind sie so verdammt gut? Oder auch Prüfungsangst. Was kann man tun, wenn man Angst hat? Vielleicht einfach keine Angst mehr haben? Ist es wirklich so einfach? Wir glauben nicht. Viel Spaß bei dieser Folge und beim Intro. Hashtag Glutenfrei, der Feelgood-Podcast mit Flo und Max.
1: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Glutenfrei. Mein Name ist Max und mit mir dabei durch die weites des Internets irgendwo die Autobahn Richtung Erlangen sitzt der. Das war das Epischste, was du hinbekommen hast. Der Flo, servus. Es <lacht> das heißt ja, im, 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 im Wenigen steckt das Meer.
0: Deswegen bin ich auch nur 1,69 Meter groß.
1: Ganz genau. Herzlich willkommen zu Hashtag Nutzenfrei. Das hoffe, sind die Themen zum Sonntag. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Hier kommen die Themen zum Sonntag. Thema Nummer eins. Flo, wie geht es dir?
0: Ja, jetzt soll ich gleich die, äh, die Anekdote der Woche auspacken oder erstmal sagen, dass es mir gut geht? Weil, wie, wünschst, <lacht> wie willst du es heute haben? Wie willst du? Wie willst du rangenommen werden?
1: Ich will so richtig hart rangenommen werden, dass, es, dass ich Prüfungen in den kommenden Wochen vergesse. Oh, das wird gleich noch thematisiert. Na <lacht> ja, Gut,
0: ich möchte, ich muss was erzählen. Ich muss über, ich muss ein Thema ansprechen, das glaube jedem von uns hier vertraut ist. Und zwar geht es um das allgemeine Scammen, also um das Betrügen, um jemanden um Geld betrügen, was halt eigentlich eher auf ältere Menschen immer abzielt oder auf ja Menschen, die nicht mit viel Intelligenz gesegnet wurden. Mir ist Folgendes passiert. Ich war unschuldig, wie ein kleines Lämmchen, auf dem Weg zum Netto, zum Einkaufen. Und dann werde ich angerufen. Und denke mir, hey, heute bekomme ich es mal mit, dass ich angerufen werde. Ich gehe sonst nie dann, wenn ich angerufen werde. Aber diesen schicksalshaften Anruf durfte ich nicht verpassen. Gehe an mein Handy, kenne die Nummer nicht. So, Hallo, Florian Hauner? Folgende Situation. An der anderen Leitung sitzt ein Mann, der mich so begrüßt. Hello, I am from Microsoft and I'm here to help you with your PC problem. Das sitzt dein Scheiß ernst, oder?
1: <lacht> <lacht>
0: es war wirklich genauso, klang in diesem, also wahrscheinlich äh, meiner Meinung nach indischer Akzent, hätte ich jetzt mal gesagt. Werde ich angerufen. Sagt jemand, er ist von Microsoft, Mitarbeiter und er möchte mir bei meinem Problem helfen. In meinem Kopf. Dachte ich mir warte mal, ich habe niemanden von Microsoft geschrieben, dass ich ein Problem mit meinem PC habe. Ich könnte jetzt einfach gleich direkt auflegen oder. <lacht> dum dum da. Ich habe ich habe ähm, ich habe ein bisschen Spaß mit dem Mann. <lacht> Meine Reaktion also. Oh thanks, nice, finally someone's helping me. Okay, what am I supposed to do? Mach mich bereit. Diesen Armen, armen Scammer, ein bisschen zu verarschen, sagt jetzt mir, okay, um, sir, can you open your PC? Okay, I'm opening my PC. Okay, sir, wh what do you see? I see my Windows screen. Okay, sir, now uh, look at your keyboard. Okay, I'm looking at my keyboard. Uh, do you see uh, the 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 Windows button? Uh, uh, yes, yes, I can see the Windows button. Okay, now Please press Windows and Alt. Ich dachte mir, so einfach möchte ich es ihm nicht machen, dass, ihm, dass ich halt direkt durch seine Kunst, also seine, seine Anleitung durchgehe und so mitmache. Er sagt mir, ja, drücken Sie Windows und Alt-Taste. Dachte ich mir, okay, ich drücke jetzt nur die Windows-Taste. <lacht> so, okay, I, 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 I'm pressing the Windows-Button. No, no, you have to press ähm, Windows and... Eine kurze
1: Zwischenfrage, ich habe eine kurze Zwischenfrage. Ja, es gibt im Englischen keine Alt-Taste. Oder? Sicher, doch. Alt. Ach nee, Steuerung war anders, ne? Citrull war das im Englischen. Ja, ja genau. Und Alt, ja, Alt, ja. Doch, Alt, Alt war ist für ein.
0: Alternative, glaube ich.
1: Ja, glaube ich auch. Ja, das ist. <lacht> ich hätte auch plus Windows gedrückt.
0: Äh, danke für deine Zwischenfragen. Die sind natürlich jederzeit erlaubt und erwünscht. Zu jeder Stelle. Jedenfalls. Ich kann auch ähm, immer,
1: wenn du was gesagt hast, übersetzen.
0: Ja, das kannst du auch machen. Jedenfalls verarsche ich ihn erstmal und, und sage, Hä, wie, wie was, Windows Old? In Windows and Old? Sage, ah, okay. Uh, now I'm pressing Windows and Old. Also, also, ich habe gesagt Windows and Old, jetzt fange ich selbst schon an, selbst den in eigenen Indischen. <lacht> Witzig, so. wenn du auch
1: Indisch gesprochen
0: hast. Ja. ja, das wäre viel witziger gewesen, wenn ich, wenn ich sogar, Hello, yeah, thanks. Nice, nice that you're helping me. Don't um,
1: like don't call me. I'm sitting right <lacht> next to you.
0: Verruckt, what are you doing? Are you <lacht> farooq? <faruked? lacht> Gut <lacht> so, Okay, I'm, I'm pressing Windows and Alt Okay, Sir, can you now type something? Yes, uh, I can search for something Und Dann uh, Kam das witzigste meiner Meinung nach Er fängt halt an Okay, now type E like England Okay, E Und dann, geht eine, <lacht> dann geht eine Buchstabenfolge vor Der erklärt die, die Buchstaben so witzig Die Beispielwörter waren zu geil der beste Buchstabe war N. genau now N like Nazi.
1: What the fuck?
0: Ich mal, no, also, ich mal, wenn das wirklich ein Mitarbeiter von Microsoft wäre, würde doch nicht einfach zu irgendeinem deutschen Kunden sagen, jetzt drücken sie N wie Nazi. The fuck? Ich stelle mich natürlich dumm, ne? Mach, mach das so blöd und umständlich wie möglich. Ähm, hab leider nicht alles verstanden, weil sonst hätte ich danach das echte Wort nachgeschaut, was dieser Tastenbefehl überhaupt macht.
1: Jedenfalls, äh, sind wir fertig. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass du nicht vor dem PC sitzt.
0: Ja, ich war ja nicht vor dem pc ich war, ich war ja auf dem Weg zum Netto, ich habe mich gefragt, ob du überhaupt den Straßenlärm oder irgendwas hört. <lacht> ähm, ja. Gut, wir sind fertig damit. Dann, ähm, fragt er so, okay. No sir, we uh, we're finished. Uh, can you read for me what you wrote? Um, okay, um, I typed "Stop shitting me." <lacht> habe ich so zu ihm gesagt und habe aufgelegt.
1: Oh, das hätte man aber noch sehr viel weiter. Das hätte man noch richtig raus. Oh Flo, da hast du richtig was durch die Lappen gehen lassen.
0: Das Problem ist, dass ich ihn nicht verstanden habe. Sonst hätte ich es noch weitergemacht. Also ich habe das Wort nicht äh, gewusst, das er mir gesagt hat. Wollte da nicht nochmal. Uh, no, I Oh no, I got everything wrong. It's, it's, it's all gone. <lacht> My screen is black.
1: Du hättest mit jedem neuen Satz einen neuen Akzent sprechen sollen. <lacht> an irgendeinem Punkt hättest du einfach Deutsch mit ihm reden müssen. Eigentlich. <lacht> fix ich krieg's nicht hin. Ah, ich bin so ein dummer Nazi. <lacht> den,
0: den Scammer an den Punkt bringen, dass er selbst auflegt. Ja. Das, ist, das ist der wahre Win. Kennst du diese Videos von dem Typen, der den der die Scam E-Mails beantwortet?
1: Äh, du meinst äh uh, Weech, glaube ich heißt der mit Nachnamen. Dieser dieser Brite, der Brite ja ähm, John John Weech heißt denn, nee, wie heißt denn der? Ja,
0: irgendwie so. Doch, doch, <lacht> irgendwie so. John Weech, ich glaube mit V E i C H. Ja, aber die sind so ja,
1: die waren am Anfang, glaube ich, waren die waren die ähm waren die echt und jetzt... Nee, John Weech ist ein Priester. <lacht> ein schottischer Philosoph <lacht> und Historiker. Das kann, ähm, James. James Weech. James Weech. Fast. James, Ey, komm. Ja. James und John Weech. Den kann Weech. man sich mal geben, der ist echt super. Das mit den Enten ist auch schön von... Das ich. mit den Enten ist. Oder auch Ä das mit äh, der Erweiterung des Bades.
0: <lacht> Jedenfalls, Max. Das ist doch die Traumsituation, irgendeinen Scam am Telefon zu haben und den... Den seine Zeit einfach zu verschwenden und sich einen Spaß draus zu machen, oder?
1: Ja, gibt es auch genügend ähm, YouTube-Channel, die das machen, tatsächlich. Die Echt? teilweise in Indien oder in den USA ganze äh, Scammer-Gebäude von der Polizei stürmen lassen, weil sie so über drei, vier Monate hinweg beobachten, Mittelsmänner ähm, einschleusen und sonst was. Das ist ziemlich interessant. Das ist eine, ganze, das ist eine richtige Infrastruktur, die sich diese Scammer aufbauen. Also kommt da bald eine Netflix-Doku, oder? Ich würde das jetzt mal nicht ausschließen, ne? Die <lacht> heute zu allem eine Netflix-Doku. <lacht> du, du kannst jedem möglichen Scheiß einfach eine Netflix-Doku machen. Das stimmt wohl. Bei mir regnet es gerade echt extrem. Ich hoffe, dass man das nicht auf der Aufnahme hört. Das Fenster ist zu. Naja, also
0: ich, ich höre nichts. Die Frage ist halt, was Discord durchlässt und was... Ähm ich, ich denke, wenn,
1: dann hört man es auf der Aufnahme. Oh, und es ist gewittert.
0: Ja, du, bei, bei mir laufen meine Mitbewohner durch, durch den Flur und machen ihre Gesangsübungen. Da kann ich so oft wie ich will sagen. Jeden Sonntag. Jeden Scheiß-Sonntag! Jetzt hätte ich fast den Vornamen gesagt. <lacht> Beep, Dass ich Aufnahme hab! <lacht> Aufnahme hab! <lacht> nee, du kannst es dir wirklich jeden. Ich kann zu meinen Mitbewohnern gehen jeden Sonntag und sagen, ja, ich habe Podcast-Aufnahme und die. Und ja, oh, ja, habe ich voll nicht. vergessen. <lacht> Wie heißt Wie denn Wie wird es wohl, mal? wenn wir mal zusammen wohnen? <lacht> äh, es wird ja, die Frage ist, ob wir im gleichen Zimmer aufnehmen oder in anderen getrennt, um das gleiche Feeling zu behalten. Fragen über Fragen, ne? Jetzt die besteht Dore du die erst, bevor, kann. bevor du mein Mitbewohner werden kannst, musst du erstmal deine Prüfungen schaffen. Du hast jetzt Abschlussprüfungen, oder?
1: Ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Können wir bitte kurz anmerken, wie genial die Überleitung war? Hm. Gegenüber wie Butter. Danke. Bitte. Na, wie, wie steht so mit Prüfungsangst? Ja, es wird langsam übel, muss ich sagen. Also, ah. ich kann mich nicht zurückerinnern, wie das an der Excel-Prüfung oder an der Abschlussprüfung an der Realschule war, aber gerade eben ist meine Panik hoch. Kannst du sie beschreiben? Tiefer? Tiefer
0: darin eingehen? Ich suche... Derweil nach Tipps gegen Prüfungsangst.
1: Naja gut, man kennt es ja. Ne? Also die typischen Versagensängste, die hat bestimmt jeder vor, ich nenne es jetzt mal wichtigen Prüfungen. Ähm ja, und dann ganz einfach im Kopf durchgehen, was könnte jetzt der Lehrer da fragen oder was könnte die Prüfung fragen, wie könnte die Prüfung das noch fieser machen und dann kommt man von einem ins andere und am Ende vom Tag, wenn man gelernt hat und wir haben jetzt zwei Wochen am Stück, eigentlich jeden Tag so eineinhalb bis drei Stunden immer gemacht zusammen. Mache ich mit einem guten Freund. Grüße gehen raus, Chris. Und ähm, irgendwie wissen wir Stand jetzt nichts mehr.
0: Ihr wisst wir nichts mehr. Wir kommen nichts
1: mehr. Nee, wir wissen nichts mehr. Das ist ja, das ist, äh, ist ganz, ganz schlimm, ist das. So, die einfachsten Aufgaben verkomplizieren wir. Ist äh, echt interessant, wie der Kopf da mitarbeitet. Ja, dann hast du das Problem, dass in dem einen Fach gibt es für alles, was wir an Übungsaufgaben haben, keine Lösungen. Mehr. Also wir wissen nicht, ob das, was wir tun, überhaupt in die richtige Richtung geht. Bei dem einen Fach, das ist ja rein reinprogrammieren, beziehungsweise zwei Fächer reinprogrammieren. Bei dem einen funktioniert unsere Simulation nicht bei der Hälfte der Klasse. Das heißt, wir müssen das über online Müssen wir auf einem anderen PC quasi von einem Kollegen simulieren. Das ist natürlich auch richtig schön mit Internetverbindung und so. <lacht> ja. Und dann hast du halt noch dieses typische Fach, wo keiner weiß, was wirklich gefragt wird. Ja.
0: Ja. That's Aber my life in a nutshell. Da, da kommst du schon durch.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Es ist ja, es ist ja jetzt nicht so, dass ich daheim sitze, Schweißausbrüche habe und jeden Tag kotzen muss, weil ich Angst davor habe. Sondern es ist mehr so dieses, es kann ja jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen, bloß was passiert, wenn es schief geht. Das ist so der Gedanke, der mir durch den Kopf geht.
0: Weißt du was, Max, ich habe jetzt halt Tipps, als Hilfe vor Prüfungen gefunden, um die Angst zu nehmen. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob du die alle schon erfüllt hast oder ob da noch welche fehlen. Ja, vorneweg,
1: vorne ich habe hier auch eins offen. Und ähm, <lacht> ich fand es ich einfach witzig aus dem Kontext, weil zu gucken, okay, Prüfungsangst überwinden und ähm, wie, wie die sich aufbaut, also ziemlich, ziemlich äh, wissenschaftlicher Bericht hier. Und Punkt 9 steht Sex gegen Prüfungsangst. Was? Sex, Sex Warte, hilft wo, wo, gegen Lampenfieber wo? wie gegen Prüfungsangst. Diesen wo, kuriosen Rat gibt der Psychologe Stuart Brody von der schottischen Paisley-Universität. Uni Universi er untersuchte den Zusammenhang von Erotik und Prüfungsstress in mehreren Studien. Ergebnis? Masturbation hat keinerlei positiven Effekt. Der Koetus mit einem Partner aber umso mehr. Er sorgte dafür, dass sich der, äh, der Stresslevel der Probanden nachhaltig regulierte. Brody vermutet, dass das Multifunktionshormon Oxytocin das dabei ausgeschüttet wird, für den Effekt verantwortlich ist. Das sogenannte Liebeshormon wirkt auf den Organismus beruhigend, auch Stunden danach.
0: Jetzt hast du aber das Problem, dass du ja in deiner Kammer eingesperrt bist und lernst. Wie
1: findest du jetzt gerade jemanden für Koitus? <lacht> ja, also für die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin ja Single, das ist sowieso schwierig gerade <lacht> in, in der jetzigen Zeit. Mach wer mal ähm, für dich los. <lacht> und der klassische One-Night-Stand ist natürlich jetzt auch... Ähm, mit Corona-Angst ein bisschen, nein, Quatsch, um Gottes Willen, ja, ich fand einfach nur den Punkt witzig. Vielleicht erbarmt sich ja irgendwer hier von allen Zuhörenden. <lacht> irgendwer hier. Das ist Sein keine offene, Auf <lacht> <lacht> Ja genau, es doch in die Kommentare. Nein, um Gottes Willen, hallo, wir prostituieren jetzt nicht meine Prüfungsangst, ja, <lacht> oder wir prostituieren hier keinen unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen. Ja, das war klargestellt, ja aber nur, wenn
0: ihr 18 oder älter seid.
1: Ruhe, Flo, Ruhe.
0: Okay, Entschuldigung. Du drehst mal. dich
1: schon wieder so, als ob ich das
0: möchte. <lacht> ich weiß ja nicht. Okay, <lacht> wir gehen jetzt mal hier trotzdem die Tipps durch. Ich bin auf, auf zellerag.ch. Es sind Schweizer, die wissen, was sie tun. Tipp 1. Richtig lernen. Das Richtige individuell die richtige individuell passende Lernmethode und die richtige Zeiteinteilung sorgen für die optimale Vorbereitung. Das nimmt Druck und Stress. Aber auch Lernpausen sollten eingeplant werden. Deshalb sollte man frühzeitig mit der Vorbereitung und dem Lernen anfangen. Max, was ist denn deine Lernmethode? Ja. Wie, wie gehst du denn an das Lernen heran? Machst du auch Pausen?
1: Ja, wir, machen, wir, machen, genü wir machen genügend Pausen. Ja. Und wir machen auch ordentliche Pausen, also nicht irgendwie... Äh Sechs Bier, drei äh, Joints und dann geht's weiter, sondern Pause heißt Kaffee trinken, Sport machen. Jetzt muss ich selber lachen, ich habe kein einziges Mal Sport gemacht in der Pause, aber ich habe viel gelesen. Also ist ja auch eine Art Sport für den Kopf. Ähm, ja, wie, wie lerne ich? Also lernen ist ja, muss man ja auch lernen. Ne? Und ich habe halt herausgefunden, gerade wenn ich Leuten was erkläre, dann hab, ist mein Lerneffekt höher.
0: Weißt dass du, was für dich gut wäre? Eine Zeitmaschine, in der du dir selbst Sachen
1: beibringst. Oh ja, oh, das ist eine... Oha.
0: Aber in welcher Art von Paradoxon bewegen wir uns dann eigentlich, wenn du in der Zeit reist und dir selbst Sachen beibringst und sie
1: dann kannst,
0: weil du damals in der Zeit zurückgereist bist und sie dir beigebracht hast?
1: Damit würde ja letzten Endes der Fortschritt stillstehen. Das ist mir zu viel
0: Gedenke über... ja.
1: Ja, yeah. machen wir lieber deinen Punkt 2. Oder Punkt möchtest du zu Punkt 1 noch was wissen?
0: Nee, also ich höre jetzt gerade, also ich kann mir gut vorstellen, dass du sagst, du machst Pause und dann hockst du dich hin mit einem Kaffee und einer Kippe und machst halt eine halbe Stunde was anderes. Bis eine ja. Stunde und hockst dich wieder hin und das klingt eigentlich ja. ziemlich gesund. Deswegen, ähm, Punkt 1 machst du schon mal richtig. So, Punkt 2, das richtige Lernen. Bei umfangreicheren Prüfungen lohnt es sich, vorab Zeit aufzuwenden, um die wichtigen Themen auszuwählen, die gelernt werden sollen. Dadurch wird die Energie auf die wichtigen Themen fokussiert und das sorgt für ein besseres Gefühl.
1: Möchtest du mich was fragen oder soll ich es selber? Ich, ich,
0: wollte, ich wollte jetzt einfach, ich dachte du fängst, von Entschuldigung, dass ich äh, von Professionalität hier ausgehe und du einfach redest. Ja, nee, wie schaut's bei dir aus, so mit äh, Fokussierung auf wichtige Themen, Max? Machst du das?
1: Also, die sind insgesamt vier Abschlussprüfungsfächer: Computergestützte Messtechnik, Steuerungstechnik, also sprich, Programmieren an einer Steuerprogrammierbaren, also speicherprogrammierbaren Steuerung, also S7 für diejenigen da draußen, die es kennen, wahrscheinlich genau zwei. Ähm. Hey. Ich kannte <lacht> es. Nicht. Nicht. Ähm. <lacht> 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 Regelungstechnik ist sowieso rein mathematisches Fach, also man kann sich alles aus Mathe herleiten. Und Nachrichtentechnik ist ja ist Hochfrequenztechnik, die abgespeckt ist auf der Technikerschule und eigentlich auch nur mathematischen Ansatz hat. Also im Prinzip ist in all den Fächern all das, was wir gemacht haben, aufbauend als Prüfungsstoff für die Prüfungen zu sehen. Also da ist jetzt nichts dabei, zumindest in Nachrichtentechnik und Regelungstechnik, das nicht relevant wäre, um es sich noch mal anzugucken. Es baut halt alles aufeinander auf. Es ist jetzt nicht so, nee, dass das da ist irgendwie aber, Das ist
0: was Schönes, wenn alles aufeinander ja, das, das aufbaut. Das ist natürlich
1: was Schönes und natürlich ist es auch so, dass wir merken, dass einige Dinge einfach flutschen, ja, die man sich selbst erklären kann, wo man sagt, hey, cool, hat funktioniert. Ne?
0: Sind eigentlich alle Prüfungen schriftlich?
1: Oder sind sind noch welche mündlich? Das Ding ist so, auf der Technikerschule ist es das so, dass man mit dem Jahresfortgang in die Prüfung geht und dann eben eine Note in der Prüfung schreibt, beide zählen einfach, die Prüfungsnote überwiegt aber mit 51 Prozent. Sprich, wenn ich jetzt mit einer, sagen wir mal mit einer 2 in die Prüfung gehe und ich schreibe äh, eine 5, dann steh, stünde ich hier auf 3,5, das heißt, die Prüfungsnote überwiegt und ich würde auf die, äh, auf die 4 rutschen. Ja. Ich habe aber die Möglichkeit, bei 0,5 in die mündliche Prüfung zu gehen und dann quasi noch dieses 2% zu 3 rauszukratzen.
0: Ja, okay. Also so eine Aufbesserungsprüfung. Nachzug ist immer möglich. Aufbesserungsprüfung.
1: Aber es ist auch ein ganz spezieller Schnitt. Also es handelt sich jetzt nicht um einen IHK-Schnitt oder um einen vorgegebenen Schnitt, sondern das ist ein Technikerschnitt. Der ist also relativ großzügig auf 100 Punkte verteilt. Also die 5 ist schon die 5, also wenn wenn er 5 schreibt, der, der hat schon echt entweder Pech oder wirklich nicht viel gemacht. Meiner Meinung. Deine Meinung.
0: Weißt du, was meine Meinung ist, dass der nächste Tipp einfach so totaler Schwachsinn ist. <lacht> Positiv denken. Ja. Man kann lernen positiver zu denken. Dazu gehört, nicht ganz negative richtig. Gedanken zu erkennen. Oft kennzeichnen Wörter wie immer oder nie ein Alles-oder-Nichts-Denken. Natürlich ist niemand immer nur schlecht oder nie gut in Prüfungssituationen. Ideal ist, solche Gedanken im Kopf umzuformulieren und sich lieber zu sagen, ich schaffe das. So, ein Tipp gegen negative Gedanken, hab keine negativen Gedanken.
1: <lacht> Thanks. Vielen herzlichen Dank. Für so mehr super. als Kräuterbombons reicht's in der Schweiz anscheinend nicht. <lacht> <lacht> wer hat's erfunden? Oh, direkt die Schweizer gerostet an unsere zwei Zuhörer oder Zuhörerinnen. Wer weiß es? Ähm, ja, Entschuldigung an die Schweiz, aber ganz ehrlich, du könntest das ganze
0: Land beleidigen. Eine Kriegserklärung würdest du nicht bekommen. Na, definitiv nicht. <lacht> <lacht> Oh, okay. Aber vielleicht eine schöne Uhr. <lacht> und gute Schokolade.
1: Oh ja. Und rassistische Schweizer Volksabkommen. Da, da kann man drüber <lacht> streiten, ob wir das wollen. <lacht> ja, das wollen wir nicht. Nein, nein. Das kann Aber da das, bleiben, ist das ist immer das
0: Top-Argument, wenn jemand sagt, ah, mehr Volksabstimmungen wären doch toll in Deutschland.
1: Schaut euch die ja. Schweiz an. Ja, schaut euch die Schweiz an und schaut euch vor allem mal die, die politische Gesellschaftstendenz in Deutschland an. Dann möchtest du auch keine Volksabstimmungen haben.
0: <lacht> Nö. <lacht> Eher nicht so.
1: Nö.
0: Gut. Ich glaube, zum Positivdenken kann man jetzt eigentlich nicht groß was sagen. Also ich finde, solche Tipps sind immer so richtige Schwachsinn-Tipps. Es ist, ist halt, es ist
1: halt ein Tipp, der kratzt sehr heftig an der Oberfläche, weil es schon mit Wahrheit behaftet ist, aber da gehört ein viel, viel längerer Prozess mit rein, sich selbst auf positive Gedanken zu bringen. Also du musst ja gerade eben erstmal erkennen, wo, woher kommt der schlechte Gedanke, beziehungsweise woher kommt dieses Selbstniedergemache. Ja? Und das geht ja nicht hundertprozentig mit der Leistung, die du hast einher, sondern auch mit dem Verständnis, was du dir über die letzten zwei Jahre jetzt bezogen auf die Technikerschule antrainiert hast. Also wenn du im vierten Semester bist, dann hast du ja schon mal eine gewisse Grundvoraussetzung, überhaupt an der äh, Prüfung teilzunehmen. Klar gibt es ein, zwei Ausnahmen, wie immer in jeder Klasse, aber das ist halt das System. Ne? Aber wenn du jetzt mit einem Jahresfortgangsschnitt von 1 oder 2 in die Prüfung gehst, ist es ja schon mal grundsätzlich ein schlechter Gedanke, schlecht zu denken, weil du hast ja schon was geleistet, was zeigt, dass du was kannst. Also warum nicht mit dem Gedanken in die Prüfung gehen und sagen, okay, wenn es jetzt halt keine Eins wird, dann vielleicht eine 2 oder eine Drei. Ja? Also da kommt ja dann auch so ein bisschen der Perfektionismus mit dazu. Ich persönlich zum Beispiel habe gerade, was Regelungstechnik betrifft, weil ich da ja mit einer 1 reingehe oder, und halt auch eigentlich nur 1 da geschrieben habe in dem Fach, den Anspruch, da auch mit einer 1 rauszugehen, weil mir das Fach Spaß macht. Ne? Damit setzt man sich aber selber unter Druck. Ja, das der ist Druck, immer das der kann dann im Umkehrschluss wieder dazu führen, dass man einen zu hohen äh, Anspruch an sich selber hat und dann durch den Druck, den man sich selber gibt, eher dazu bringt, hysterisch in der Prüfung die Aufgaben anzugehen und dann halt einige Dinge nicht ganz so mit Perfektion zu lösen. Das tut gerade selber gut, drüber zu reden, muss ich sagen. Ach, das ist doch schön hier. Weißt das du, aber, ist wo, doch schön, jawohl. Weißt du, wo
0: da mich dieses ähm, Mie, äh, wo da mich diese, dieser Tipp erinnert, das erinnert mich an ein Meme. Kennst du diese Frau, die äh, die Weltarmut lösen wollte und dabei eine tolle Idee hatte für die armen Menschen? Sie sollen einfach aufhören, arm zu sein. Kennst du diese Frau mit dem mit dem T-Shirt Stop being poor?
1: Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
0: War, die, ähm, War das, findet man bestimmt Stop being poor. Das müsste, glaube ich, der erste Teffer sein. Ne naja, okay, nee, da kommt
1: erstmal ein. Ist ja das der gleiche Doch, Effekt, es gibt ja einfach, viele Menschen. Auf, ja, nee, auf nee. Auf du, das, so, ja, kann ich machen, ja. Während ich suche, es gibt genügend Menschen, die auch offen auf offen Das hast, ist Paris zu,
0: Hilton zu, gewesen! Zu <lacht> <lacht> die wollte die Armut lösen, indem sie sagt: Stop being
1: poor. Ja, die hat auch leicht zu reden, na egal, gut. Es gibt genügend Menschen, die auch draußen auf der Straße auf Obdachlose zugehen und sagen, sucht euch doch eine Arbeit. Ja, das sind Aussagen von Leuten, die nicht wissen, wie das System funktioniert. <lacht> ja. Mal so einfach eine Arbeitsstelle zu finden, ist nämlich gar nicht so einfach. Auch ja, wenn es viele Stellen gäbe. Das ist
0: genauso blöd wie die Leute, die auf, die auf jemanden zukommen, der traurig ist, sondern zu diesen Menschen sagen, ja, hört auf, traurig zu sein. Oder zu Leuten, die weinen, hör auf zu weinen. So, das das ist so kontraproduktiv und macht keinen Sinn, das zu sagen. Lass doch halt mal die Menschen in ihrer Emotion und steh dann bei und sag zum Beispiel, Leute, wenn ich jemand von euch Glutis erwischt, dass ihr zu einer heulenden Person hingeht und sagt, hör auf zu weinen, viel schlauer ist, hinzugehen, die Person in den Arm zu nehmen und zu sagen, lass es raus. Es Ganz ist viel gescheiter.
1: Genau. Scheiter. Ja. Und vor allem nicht dieses, also das sind auch Debatten, die, die in so Mitarbeiterschulungen noch immer wieder besprochen werden, Umgang mit Menschen, die sich schlecht fühlen. Man muss niemanden Lösungsansätze hinwerfen, sondern einfach nur da sein hilft halt. Also nicht so, wie kannst du jetzt das besser machen, sondern einfach nur da sitzen. Die Leute fangen, wenn sie Bock haben, sowieso von selbst zu reden an.
0: Ja, und wenn sie arm sind, wenn die Menschen arm sind, dann sollen sie halt einfach damit aufhören.
1: Richtig. Stop being poor.
0: Stop Paris being Anthony.
1: poor. <lacht> es gibt schon wirklich wahnsinnig doofe Menschen auf dem Planeten. Ne?
0: <lacht> ja, zum Beispiel die Leute, die Britney Spears gefangen halten. Alter.
1: Okay, Entschuldigung. Ich lasse es ja. Nein, 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 dieses Alter war nicht gegen dich, sondern das war ein zustimmendes ja, okay. Alter. Das was geht gar okay. nicht, ja. Das ist Wir müssen immer noch Britney befreien.
0: Hashtag glutenfree Free Britney. Britney.
1: Gluten.
0: <lacht> Den habe ich nicht kommen sehen. <lacht> Genauso wie ein Ninja beim Kuitus.
1: Hm. Hä?
0: Ja, weil man Ninjas ja nie sieht. Den habe ich nicht kommen <lacht> sehen. Okay, der, der hat ein bisschen... Äh, wenn man erklärt, ist er nicht mehr so schön. Ja, ah, ey, nächster Tipp. So ja. nee, Prüfungssituationen immer wieder üben. Schriftliche Tests kann man vorher immer wieder üben. Bei mündlichen Prüfungen hilft es, sich von Freunden, Eltern oder dem Partner Fragen stellen zu lassen. Oder Präsentation immer wieder vor freiwilligem Publikum zu üben. Äh, gibt es irgendwelche Altprüfungen, an denen ihr testen
1: könnt? Nein, sowas gibt es nicht auf der Technikerschule. Zumindest nicht auf der, die ich gehe. Vielleicht gibt es auf privaten Schulen sowas, ne, weil da wird, du zahlst du ja dafür, dass du einen Abschluss machst. <lacht> aber auf einer staatlichen Technikerschule wäre mir das neu.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist.
1: Das kann ich dir nicht sagen, <lacht> aber wahrscheinlich hat es mit Kräuterbappungs zu tun.
0: Wahrscheinlich. Oder mit ja. Uhren.
1: <lacht> nee, das Ding an den Technikerschulen in Bayern ist ja, die bekommen ja keine Prüfung, die vom Staat gestellt wird, sondern die ist ja, wird ja von den Lehrern in einem Prüfungsausschuss direkt an der Schule erstellt und richtet sich immer nach dem Leistungsstand der Schüler in, innerhalb der Technikerschule. Das heißt, es wird zwar in Bayern zeitgleich an jeder Technikerschule eine Abschlussprüfung geschrieben, die unterscheidet sich aber im Fach und im Inhalt des Faches, wenn sie es überschneidet. Ne? Es gibt ja Technikerschulen, die äh, bearbeiten zum Beispiel Regelungstechnik gar, nicht, Regelungstechnik gar nicht und haben halt dann dafür weiterführende Elektrotechnik oder was.
0: Unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Fächer. Ich verstehe gar nichts davon. Aber ja, gut, ist bei mit Politikwissenschaft auch so. Es gibt ja auch... Verschiedene Lehrstühle und an verschiedenen Unis gibt es ja dann verschiedene Lehrstühle mit verschiedenen Schwerpunkten.
1: Ja Genau, so das, damit ist es zu vergleichen. Sicherlich nicht dasselbe, aber auf jeden Fall vergleichbar.
0: Ja, dasselbe ist es nicht, weil wenn es nee. dasselbe wäre, wäre es ja genau dasselbe. Mhm. Es könnte höchstens das Gleiche sein.
1: Oh ja, die Debatte habe ich auch schon mal geführt, aber die ist jetzt an der Stelle, glaube ich, überflüssig.
0: Ja, aber es wäre nicht dieselbe Debatte. Es wäre nur die Richtig. gleiche. Ja. Ähm, Gut, also noch ein Tipp, der für die Katze ist. Sport, also das war der da, der der nächste ist sogar ziemlich gut, finde ich. Sport und Freunde. Nichts in Stress besser als Bewegung, aber auch Sozialkontakte und Spaß bauen Stresshormone ab und sorgen für einen freien Kopf. Also gerade in stressigen Lernzeiten und vor Tests regelmäßige Sporteinheiten einbauen, öfter mal spazieren gehen oder sich mit Freunden so richtig ein in die Sakristei-Orgeln. Am besten, ohne dabei über Schule, Lernen oder den bevorstehenden Test zu sprechen.
1: Ja, ähm, das ist natürlich jetzt was, wo man in jede Richtung argumentieren kann, warum und wieso man das gerade jetzt in, im Juni 2021 nicht gemacht hat. Bewegung habe ich einfach nicht gemacht, bin ich ehrlich, war ich zu faul, saß nur am Schreibtisch, wusste natürlich, wenn ich mich bewege, wäre es vielleicht zwei, dreimal besser in der Woche mit dem Kopf gewesen, aber ist halt jetzt nicht so gewesen, die Zeit kann man nicht zurückdrehen. Was soziale Kontakte betrifft, da hat es ja bis Anfang letzter Woche oder vergangener Woche ja noch ganz anders ausgesehen. Ja. Am Wochenende wolltest ja du mich trotzdem nicht sehen. Ja, das ist richtig. Aber das hat weniger damit zu tun, dass ich dich nicht sehen wollte, sondern mehr damit, dass die Gefahr einfach zu hoch ist, trotzdem irgendwo dieses Virus aufzuschnappen und dann am Morgen, an, am Prüfungstag, einen positiven Test zu haben und nicht mitschreiben zu können. Das ist ja zusätzlich noch eine Angst.
0: Ja, okay, das ist eine
1: selbstverständliche Angst. Daran habe ich gar nicht gedacht. Der eine mag dich vielleicht stärker spüren als der andere, aber ich habe halt einfach jetzt irgendwie, ich hatte halt einfach nicht. Ich wollte es nicht riskieren, sagen wir es mal so.
0: Aber sonst finde ich schon, dass so ein, äh, was ich immer gern gemacht habe, ist, wenn ich einen Lerntag hatte oder halt in der Prüfungshause bin, dass ich mich am Abend noch mit einem Mitbewohner irgendwo hinguckt habe und noch ein, zwei Bierchen getrunken habe. Hab. Ja, das das ist, ist
1: sicherlich auch förderlich, aber gerade mit diesen schwammigen Regelungen, was jetzt mit positiven Testergebnissen vor dem von Abschlussprüfungen eigentlich ist und ob die mitschreiben dürfen oder nicht, weiß ja keiner. Wir haben bis heute noch keine E-Mail bekommen, wie die Prüfungen ablaufen. Es ist heilloses Chaos in Corona-Bayern. Richtiges tohu war bohu tohu war bohu ja.
0: Te to bohu Ägyptisch oder ich schieße? Ich kann kein ägyptisch. <lacht> Gut. Da. Was ist... Okay, jetzt kommt ein komischer... Welcher Hippie hat es hat geschrieben? Zellerag.ch Bin stellt dir eigentlich alles ein? Entspannungstechniken erlernen. Bei großer Anspannung und Ängstlichkeit können Techniken wie die progressive Muskelentspannung oder autogenes Training, aber auch Atemübungen und Meditation oft sehr gut helfen. Diese sollte man jedoch schon frühzeitig regelmäßig durchführen, da man sie zunächst üben und erlernen muss. Gut eignen sich auch Yoga, Tai-Chi, oder Qigong. Gut. also ich sag mal, das
1: ist jetzt nicht sorry. so die 0815-Hilfe, wenn jemand, keine Ahnung, nächste Woche Prüfung schreibt ja. und dann gesagt bekommt, er muss jetzt hier die progressive Muskelrelaxation äh, durchführen. Es Lern es mal schnell. Ich, ich selber habe, ich glaube, eineinhalb Jahre gebraucht, bis die bei mir tadellos funktioniert hat. Also bin ja in Therapie gewesen auch, wegen Panikattacken vor ein paar Jährchen. Und eine Entspannungsmethode ist eben dieses bewusste Anspannen von Muskelpartien im Körper und dann mit dem Ausatmen das wieder äh, Entspannen der Muskelpartien. Äh, nennt man auch Körperreise, gibt da auch Anleitungen dafür. Bei mir funkt, hat es super funktioniert mit Panikattacken. Immer wenn Panik aufgekommen ist, habe ich halt diese Muskelrelaxation gemacht. Und im Laufe der Jahre ist es halt so krass geworden, dass ich quasi nur beim Anflug der Panik die Fingerspitzen zusammendrücken muss, dann war die Panikattacke weg. Also man kann sich da wirklich krass trainieren, seinen eigenen Körper äh, so abzurichten eigentlich, um sich selbst auszutricksen. Es funktioniert. Hilft halt aber nicht, wenn die Prüfung nächste Woche ist, sag ich mal. Also das ist ein längerer Prozess. Ich
0: stelle mir das so cool vor wie Leute, die Einfach jetzt Prüfungsangst haben und so sagen, ja, ich google spontan nach etwas und dann steht, ja, lernen Yoga. <lacht> <lacht> Lern
1: Yoga. Dann spannen sie in der Prüfung alles an und furzen auf einmal. Stell dir das vor. <lacht> <lacht> du hast ein kleines Furzgewitter bei der Abi prüfung Ja. Es sind eigentlich auch Dinge, also ich persönlich, dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, ähm, es kommt viel zu wenig dieses ich bin Mensch, ich habe Probleme, ich kann Ängste haben, es ist völlig normal, dass ich Ängste habe. Sowas wird auch viel zu wenig eigentlich noch toleriert in der, in der Gesellschaft, beziehungsweise bei Jugendlichen oder in der Schule. Also so der Leistungsdruck ist halt hoch und ich finde, das sollte schon so ein Fach auch geben, äh, das einem erklärt, was da eigentlich mit dem Körper passiert und wie man da gegen solche Stresssituationen vorgehen kann.
0: Ja, sowas könnte man noch zusätzlich, finde ich, im Sportunterricht normal machen. Ja, Solche Entspannungsübungen äh, und das erklären, ja. wieso der Körper ja. so auf Stresssituationen reagiert. Dass sowas nicht gemacht wird, frage ich mich auch. Aber naja, ja, Max, sobald du ähm, im Ministerium bist.
1: <lacht> na, der Weg ist noch weit. Und ob der überhaupt so bestritten wird, das ist ja... Steht ja noch in den Sternen. Die Glutis werden dir schon helfen. Danke, Glutis.
0: Aber weißt du, was dir auch helfen wird? Was denn? Der nächste Tipp. Ausreichend ah, schlafen. Los. Im okay. Schlaf baut man Stresshormone ab und füllt die Reserven des Körpers auf. Wer gerade in Prüfungszeiten jedoch nur schlecht schlafen kann, der kann auf pflanzliche Präparate zurückgreifen.
1: <lacht>
0: <lacht> Diese unterstützen das Ein- und Durchschlafen und führen während einer Prüfung nicht zu einer unerwünschten Beeinträchtigung. <lacht>
1: Hallo, haben Sie es schon mit Marihuana probiert? Ja, das ist, äh, das ist so ein, das ist ein leidiges Thema auch bei mir. Ich denke, das geht es aber vielen Leuten so, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ja selber so. Gerade wenn der Kopf mit was beschäftigt ist, wo er viele Szenarien durchspielt, wie Dinge ausgehen können und ich bin halt gerade dank Vergangenheit und psychischer Erkrankung, in, also Vergangenheit, also einer psychischen Erkrankung in der Vergangenheit, die ich jetzt, mit der ich jetzt gelernt habe zu leben, jetzt habe ich mich fast verrannt, ey. <lacht> ähm, äh, schon so ein bisschen veranlagt, genau das zu tun. Und Ja, ich gebe zu, der letzten zwei Wochen war schlaftechnisch jetzt nicht ganz so geil.
0: Kennst du das am Tag der Prüfung? Also am Tag vor der Prüfung, die Nacht? Da kann ich immer nie schlafen, weil ich immer äh, Angst habe, dann die Prüfung zu verpennen.
1: Ja, die Angst ich kenn ich auch, dann, ja.
0: Ich träume dann voll oft, dass ich die Prüfung verschlafe. Das Immer habe ich in dieser zwei, Nacht dann. Geträumt. Ja. Ja. Boah, schrecklich. Ganz schrecklich. Ja, aber der Tipp, ne? Ein bisschen Marihuana rauchen, dann kannst du besser schlafen. So, wo sie Recht haben, haben sie Recht.
1: Ist so. <lacht> don't do drugs, kids. Don't, don't do drugs. Just don't. Don't do it!
0: Don't do school. Be in drugs. I stay yeah. in drugs.
1: Mm.
0: <lacht> Gut, Max, es sind nur noch zwei Tipps. Dann hast du es geschafft ausgewogenes Essen. Machst du auf jeden Fall. Anspannung nimmt oft den Appetit oder fördert die Lust auf ungesunde Süßigkeiten. Doch gerade jetzt ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit vielen Vitaminen und
1: Mineralstoffen besonders wichtig. Ja. Isst du gut. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Manchmal ohne Frühstück. Ausgewogen würde ich jetzt meine Ernährung die letzte Woche nicht bezeichnen. Gerade halt mit nichts geschlafen, bin da früh aufgestanden und dann keinen Hunger gehabt und sonst was, Hat sich ein bisschen was verschoben, aber äh, ich würde mich jetzt nicht als Chunky bezeichnen, also ich ernähre mich eigentlich grundsätzlich in Ordnung.
0: Dann möchte ich dazu eigentlich nicht weiter eingehen. Äh, Leute, trinkt Wasser. trinkt Wasser ey, ist sehr viel besser als alles ich, andere. Ich habe hier mein Wasser vergessen zur Folge und bereue es schon die ganze Zeit. <lacht>
1: Trink Wasser. Kein Cola und nichts Zuckerhaltiges, das macht einen bloß verrückt. Wasser, einfach Water, stay Wasser, Stay Hydrated, das wissen sie auch stay bei einem immer zu sagen, aber verkaufen bloß Bier vor der Bühne.
0: Und zehn Tassen Kaffee. <lacht> okay, also ich finde halt auch der, nur fünf. der letzte Tipp ist halt einfach ist und bleibt der beste Tipp. Ich freue mich, dass er als letzter Tipp einfach dabei steht und einfach noch genannt wird, weil es meiner Meinung nach tatsächlich der beste Tipp gegen Prüfungsangst ist. Pflanzliche Arzneimittel.
1: Achso, ich glaube, dir einfach schwänzen.
0: <lacht> viele Pflanzen und Wirkstoffe aus der Natur können den Körper beim Entspannen, Stressabbau und Schlaf unterstützen. Helfen kann zum Beispiel ein pflanzliches Mittel mit einer Kombination aus Baldrian, Passionsblume, Pestwurz, Melisse und Cannabis. Jetzt weißt du Bescheid. Jetzt wisst du Bescheid, Leute. Marihuana. Gegen Prüfungsangst. So schaut's aus. Ich würde auch, wenn ihr, wenn ihr Angst habt, am Tag der Prüfung, 10 Minuten vor der Prüfung einfach mal schnell so ein Tütchen rauchen. Locker. Das ist immer die beste Idee. Das, da
1: kann nichts schief gehen. So, und für all diejenigen, die nicht wissen, was Sarkasmus ist, das war Sarkasmus.
0: Sarkasmus 101. Ihr habt alle bestanden. Alle, die es gewusst Richtig. haben. Ihr <lacht> könnt ich. euer Diplom bei mir abholen. Das waren sie. Nicht unsere Tipps, sondern die Tipps von den Schweizern gegen Prüfungsangst. Es hatte viel mit Drogen zu tun und viel mit äh, positiv denken. Weil, wie die Schweizer sich das auch denken, an alle anderen Länder da draußen, hört einfach auf, arm zu sein. Macht halt einfach wie die Schweiz. Habt halt einfach Geld.
1: Was ist euer Problem? Ha, ist das nicht schön, die Probleme der Welt einfach an, sich, an sich abprallen zu lassen und sie wieder in die Armut hinauszuwerfen? <lacht>
0: Lang liebe Paris selten. <lacht> ja.
1: Tun ähm, wir's? wir es? Wir, wir tun es, aber vorher ähm, ähm, kündigen wir es an, oder? Ja, wir kündigen es an, während wir's wir also es also beim Tun also, dann, also ja, vorm Tun. Ja, wir tun. Also, äh, ähm, wieder das leidige Thema Schule abgehakt. Ich hoffe jetzt aus meiner Sicht zum letzten Mal tatsächlich. <lacht> Bald kommt die Uni. <lacht> Bald kommt die Uni. Aber dann gibt es auch wenigstens wieder Geschichten zu erzählen.
0: Ja, aber es gibt ja nicht nur Geschichten in unserem Podcast, sondern, sondern es gibt auch feste Formate wie Sprichwortcakes. Bum, 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 bum. Wir haben äh, unseren Partner, offizieller Partner von Hashtag glutenfrei, Geolino, angefragt nicht. und haben
1: <lacht> nicht. Vorsichtig ähm. mit solchen Aussagen! <lacht>
0: Ich will es doch provozieren, ich will verklagt werden. Wir haben ja, Sprichwörter. aber ich nicht. <lacht> wir haben Sprichwörter, wir lesen sie uns vor und versuchen mit Ja oder Nein Fragen zu erraten, herauszufinden, was der Ursprung der jeweiligen Sprichwörter die Ursprünge sind, weil Plural. <lacht> Max, du hast anmoderiert. Starte. Du startest. Ich starte.
1: Das gibt's doch nicht. Da hat jemand tatsächlich mein Fahrradsattel mit Rasierschaum eingesprüht, ruft Lea und schaut entrüstet ihre Freundin Greta an. Wer macht denn sowas? Kaum hat sie ihren Satz beendet, fahren auch schon lachend und wild klingend Gretas Bruder und zwei seiner Freunde an den beiden Mädchen vorbei, die gerade gemeinsam von der Schule nach Hause radeln wollten. Das war mein Bruder, dieser Scherzkeks. Na warte, die werden uns nicht ungeschoren davon ruft Greta und tritt kräftig in die Pedale, um die Jungs einzuholen. Lea erwischt mit einem Taschentuch schnell den Rasierschaum vom Sattel und beeilt sich, mit Greta mitzuhalten. Der Ausdruck ungeschoren, davonbekommen", un ungeschoren davonkommen bedeutet, einer drohenden Bestrafung zu entgehen oder aus einer misslichen Lage unbeschadet herauszukommen. Doch woher stammt er? Okay.
0: Wild Guess. Ungeschoren davonkommen. Ähm, hat es was damit zu tun, dass die Frisuren abrasiert wurden, wenn man ins Gefängnis gekommen ist? Und wenn man ungeschoren davon gekommen ist, heißt das, man musste nicht ins Gefängnis? Nein. Okay. Hat es was, was
1: mit dem mit Strafvollzug zu tun? Also, Strafvollzug ist jetzt ein bisschen hart.
0: Ne, wieso? Also, halt, hat es was mit einer Strafe zu tun? Ja. Mit einer gesetzlichen Strafe? Nee. Okay, hat es was mit Piraten zu tun? Nein. <lacht> Gut, mehr kenne ich nicht. Ich kenne Gesetze und Piraten. <lacht> Gut, das war's für diese Woche. <lacht> hat es was mit dem Rasieren zu tun? Nein. Mit den Haareschneiden zu tun auf dem Kopf? Ja. Okay. Also eine Strafe, zu der man die Haare geschnitten bekommen hat? Mhm. Ähm... War es eine Todesstrafe? Nee. Um, war, kommt das aus dem
1: Mittelalter? Da steht Alte Germanen. Ich weiß nicht, ob das Mittelalter-Zeit ist. Wahrscheinlich Alte Germanen. nach Mittelalter. Also
0: ist, wurde etwas damit der Person gemacht, nachdem man die Haare abgeschnitten hat? Nee. War die Strafe die Haare abzuschneiden. Mhm. Und diese Strafe gab es auf ein bestimmtes Verbrechen? Nö. Allgemeines Verbrechen. Steht, also steht jetzt nicht da. <lacht> Allgemeines Verbrechen. Ja. Also wenn jemand ein Verbrechen gemacht hat und dass man äh, zeigen konnte, dass diese Person ein Verbrecher ist, wurden die Haare abgeschoren, denn damals hatten bei den alten Germanen alle ihre Haare
1: lang getragen. Da steht jetzt so nicht da und es ist auch nur halbrichtig. Ja, aber halb richtig ist ja halb richtig. Hm.
0: Ja, aber soll, war, soll,
1: du hast es eigentlich. Ne? Ja,
0: das ist doch die Lösung, oder? Man hat das als Strafe die, die Haare abbekommen, und wenn man nicht die Haare abrasiert bekommen hat, dann hat man auch keine Strafe bekommen. Also, man ist ohne Strafe davon gekommen. Und es war halt irgendwie vielleicht zum Kennzeichnen, dass jemand ein Verbrecher ist oder so. Oder Yo, zum,
1: ja. Das lasse ich so durchgehen. Für die Entstehung der Redewendung gibt es zwei verschiedene Erklärungsansätze. Die eine hast du ja schon erklärt. Ne? Die eine geht auf einen Brauch der alten Germanen zurück, die das Glatze-Schneiden als Bestrafung durchführten. Dabei schnitten die Germanen die Haare mit Messern aus Holz vom Kopf, was oft nicht ganz ohne Schmerzen verbunden war. Die zweite Erklärung, wie die Redewendung ungeschoren davonkommen" entstanden sein könnte, verweist auf die Schuhe von Tieren. Schafe versuchen besonders gern bei der Schuhe auszubüchsen, um wortwörtlich ungeschoren davonzukommen". Oh, die Schafe habe ich gar
0: nicht gedacht, das ist auch eine Schafe. Ja, schöne ich hatte sie
1: jetzt auch offen gelassen, tatsächlich. Ah, oh, die Schafe hätte ich auch <lacht> Und du bist können. zuerst in der Richtung der Germanen, also insofern.
0: Was ist das Übliche bei ungeschoren davonkommen, in die Richtung der Germanen zu gehen oder der Schafe?
1: <lacht> eine Frage, die wir nicht beantworten können. Denn wir sind keine Schafe. Richtig. Und auch keine alten Germanen.
0: Aber ich habe auch oh. etwas für dich dabei, Maximilian. Willst du auch ein oh, Sprichwort hören von Geo Ja. Lino. Danke, Lino. Danke, Lino. Na, wie war denn dein Tag heute? Fragt Victor Beschissen. seine Mutter, als sie von der Arbeit heimkommt. Du bist bestimmt müde. Möchtest du dich nicht ein bisschen auf dem Sofa ausruhen und ich mache dir in der Zwischenzeit einen Tee? Schlägt er vor. Die Mutter freut sich über den Vorschlag ihres Sohnes, ist gleichzeitig skeptisch. So zuvorkommt, kenne ich dich gar nicht. Man könnte fast meinen, du führst etwas im Schilde. Wie? Im Schilde führen? Was meinst du denn damit? Viktor ist verwirrt. Ich wollte dich nachher nur fragen, ob du mir ein neues Fahrrad kaufst. Ein Schild brauche ich aber nicht.
1: <lacht> ja, etwas im Schilde führen. Ähm, meine erste Frage, so wie immer, wöchentlich gefragt. Ähm, kommt es aus dem Mittelalter? Ja, deswegen habe ich es auch extra für dich genommen. Na, schön. Ähm, ja. Sagt man ja, wenn man etwas vorhat und davor jemanden besänftigen muss, um dann das zu bekommen von demjenigen. Ganz schlecht erklärt.
0: <lacht> Ganz schlecht erklärt.
1: Ja. Ähm, kommt es aus dem Rittertum?
0: Ja. Also, vom, vom,
1: aus, also aus, aus äh, wie es gesagt habe halt.
0: <lacht> ja, so in, in, dem, in dem Bereich ein bisschen, also es fällt damit unter rein, hätte ich mal gesagt. Eigentlich eher nicht jetzt so exakt Ritter, Aber Hat es denn
1: etwas mit dem sprichwörtlichen Schild zu tun? Ja. Schutzschild? Ja, es hat was mit dem Schild zu tun. Okay. Ist Hat man in Kämpfen etwas hinter dem Schild geführt, was später zur Waffe geworden ist? So als Nein. Überraschung? Nein. Hat man etwas im Schilde führt? Im Schild führt man die Hand hat es was mit dem Kampf zu tun? Nein. Hat es etwas mit ähm, einem Versteck zu tun? Nein. Hat es mh, Was könnte man da noch fragen? Ähm, Im Schilde führen. Hat es einen übertragenen Sinne, des Sprichwort? Also, ich habe ja schon gefragt, ob das mit dem Schild zu tun hat.
0: Ja, es hat was mit dem Schild zu tun. Es wird etwas im Schild geführt.
1: Etwas im Schilde führen. Ich etwas im Schilde führen. Dann habe ich etwas vor. Muss es aber... Uff. War Denk das? doch mal
0: an so ein Schild. Ja? Wie sieht denn das so aus? Was kann man denn im Schilde
1: führen? Man kann im Schilde das Wappen führen, für das man reitet. Mhm. Und wieso ist das nützlich? Damit man im Kampf erkennt, zu welcher Seite man gehört.
0: Richtig. Das war jetzt schon ein echt netter Tipp von mir, aber du hast es. Ja, tatsächlich
1: hatte ich da kurz vorher drüber nachgedacht, aber du hast mir jetzt tatsächlich mit dem Tipp... Die Frage aus dem Mund genommen.
0: Die Redewendung Etwas im Schilde führen“ stammt aus dem Mittelalter. Damals hatte jede Adelsfamilie ihr eigenes Wappen, das ausschließlich von Familienmitgliedern geführt werden durfte. Nicht nur Fahnen, sondern auch Helme und Schilde zierten die Adeligen mit diesen Abzeichen. Näherte sich ein gepanzerter Reiter, so konnte man schon von weitem erkennen, ob es sich um einen Freund oder einen Feind handelte, und zwar an dem Wappen, das er im Schilde führte. Bis heute hat sich der Ausdruck im Sprachgebrauch gehalten, allerdings nur im übertragenen Sinne. Wir benutzen ihn nämlich, wenn wir sagen wollen, dass jemand heimlich etwas plant oder eine
1: vermeintlich nette Tat mit Hintergedanken ausführt. Hat dieser gepanzerte Ritter auch so ein Rohr am Kopf? Stell mir das gerade so vor. Hä? Wie so ein Rohr am Kopf? Ja, wegen Panzer. Achso. Willibald, der Panzer.
0: <lacht> Sie nannten ihn <lacht> den Panzer. Schön wie... What the fuck. Ich habe, ich habe eine echt gute Filmidee. Oder eine gute Sketchidee für britischen Humor. Oh je. <lacht> oh, ich, äh, schöner
1: Trashfilm, der sich gerade in meinem Kopf abzeichnet.
0: Aber ja, das waren Für all diejenigen,
1: die auf britischen Humor stehen, empfehle ich die äh, Sendung Taskmaster. Ähm, die kann man sich auf YouTube angucken, gibt es auch ganze Folgen. Herrlicher britischer Humor, herrliche britische äh, äh, Spieleshow, die von einer etwas anderen Seite ist. Und für
0: alle, die Briten allgemein mögen, kann ich Pubs empfehlen. Irish Pubs sind toll. Das ist zwar dann nicht mehr britisch, sondern irisch und alles, was ich sage, macht gar keinen Sinn. Ja. Äh, Briten sind doof. Nein. Befreit Irland.
1: Und be befreit Britney. Hm.
0: Und befreit Britney. Hashtag glutenfrei Britney. Das ist das Hashtag der Woche und der Hashtag der nächsten Wochen. Es ist, gilt immer noch der allgemeine Aufruf. Leute, ich möchte die Britney-Bilder in euren Insta-Stories sehen. Ich beobachte euch. Ich habe euch alle im Visier. Packt sie aus. Britney möchte befreit werden. Ja, das war's eigentlich. Mehr möchte ich nicht mehr. Mehr kann man da jetzt auch nichts dazu
1: sagen. Ja, ne? Das ist so. Noch eine schöne Woche. Dir viel Erfolg bei deinen Prüfungen, Max. Ja,
0: ja, ja. Vielen Dank, vielen Dank, nächste Woche, fragen wir noch, ne? Komm mal. Mach mal. Rollen wir? Komm mal? Rollen wir los? Rollen wir los, ne? Rollen wir los, ja. Pupp.
1: Bam, da frei bam, vorbei für diese Woche. bam, Tschüss.